0: Das ist Undomestiziert, der Podcast rund um die Themen Patriarchat, Matriarchat, Alte Göttin und weibliche Urkraft. Und heute mit einer Sondersendung, denn es gibt ein Interview mit mir. Ja, hallo, ihr habt richtig gehört, es gibt heute ein Interview mit mir und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere Hörer, Nadine, es sind eh immer Interviews mit dir, weil du redest ja laufend deinen Gesprächspartnern rein ja, und musst da deinen Senf auch dazu geben. Also von daher, es ist es diesmal anders, denn heute startet meine Crowdfunding-Kampagne und zwar geht es um... Mein Buch, an dem ich ja schon jetzt das länger schreibe und ich habe zum Glück einen Verlag gefunden, der das Buch veröffentlichen möchte, das ist der Christel-Göttert-Verlag. Und ähm, der Verlag äh, finanziert die, ähm, die Produktion, den Vertrieb, das Lektorat, allerdings ähm, wie ihr das vielleicht auch schon mitbekommen habt, ich habe da einen künstlerischen Anspruch und ich möchte das Werk reich illustrieren, viele Skizzen hineinmachen und deswegen brauchen wir schon ein etwas aufwendiges Grafikdesign. Das bedeutet, die Skizzen, die müssen retuschiert werden oder beziehungsweise ein bisschen so aufgearbeitet werden, dass sie dann, ähm, ja, äh, wenn sie gescannt sind, gut eingepflegt werden können, dass wir das Ganze auch in den kreatives Layout packen. Also jetzt nicht nur Satz im klassischen Sinne, sondern dass es wirklich ansprechendes Buch wird, dass diese komplexen Themen, dieses ganze Patriarchat, Matriarchatsthema, Göttinenthema, ich habe dafür auch wirklich Jahre gebraucht, um das alles zu kapieren, das mal in ein, ähm, ja, auch in Schaubilder zu packen. Dazu habe ich dann auch äh, meine sieben Lieblingsgöttinnengeschichten äh, genommen und die alt gegenübergestellt mit biografischen Geschichten. Also es ist schon wirklich ein sehr außergewöhnliches Buch. Und ja, wir brauchen noch ein Budget für Grafikdesign. Und in den Show Notes findet ihr den Link zu Start Next und ähm, da könnt ihr die Kampagne unterstützen. Und wir bitten euch nicht ja, nur um eine Spende, ihr könnt natürlich spenden, ich würde mich riesig freuen. Ähm, mit jeder Spende seid ihr, oder Unterstützung, könnt ihr euch auch ein, ein Goodie aussuchen, je nachdem wie eure Unterstützung ausfällt. Und da haben wir einiges. Wir haben natürlich das Buch als Vorbestellung und wir haben auch, also was ich euch anbiete, äh, gegen eine kleine Unterstützung gibt es ein Gruß an euch, an dich, an deine Freundin oder mit einem, äh, was, was du auch gerne mitteilen möchtest in diesem Podcast. Vielleicht gibt es ja eine Freundin, die du mal grüßen möchtest oder du hast eine spezielle Frage, dann immer her damit. Ähm, es gibt ähm, die Möglichkeit, bei einem Live-Event dabei zu sein. In Rüsselsheim haben wir eine Lesung. In Köln machen wir die Eröffnungsparty, die Lounge-Party von dem Buch. Da könnt ihr auch dabei sein mit eurer Unterstützung. Es gibt Kunstdrucke von Göttin Demeter von der Venus. Dann ähm, der Uterus. <lacht> ja, schaut doch mal rein. Es gibt auf jeden Fall ein paar sehr spannende Buddhis. So, und dann habe ich meine Freundin Julia gebeten, mich zu interviewen über das Buch. Und das wird jetzt gleich im, im Anschluss, äh, werde ich durchs, äh, euch äh, vorführen, vorspielen. Und ich habe jetzt wirklich noch mal lange überlegt, ob ich das jetzt wieder, also, also eine halbe Stunde, selbst äh, Selbstkasteiung Imposter-Syndrom ist jetzt im Schnitt schon draufgegangen, weil ich mir gedacht habe, nee Nadine das kannst du eigentlich nicht bringen, ich muss es nochmal neu aufnehmen ne? weil also ich war auch ein bisschen gestresst an dem Morgen das gebe ich jetzt mal zu. Es fing schon alles damit an, dass meine Tochter krank war und ich die eigentlich nicht in die Schule schicken konnte und dann musste ich noch zu Opa fahren und dann äh, fing es schon damit an, dass der ganze rote Beerentee übers komplette Bett geschüttet war und Riesenchaos und dann äh, bin ich ans, Mi ans Mikro. Ich würde ja gern sagen, ich bin ans Mikro. Ich habe noch vergessenes Mikro anzuschalten. Ähm, deswegen ist die Tonqualität auch so schlecht. Und Julia stellt mir mit ihrer Glockengleichen Stimme diese wunderbaren Fragen und ich antworte wie so eine Mischung aus Medusa und Kali und rede mich völlig in Rage. Ja, schon so eine so eine Wutfeministin ist aus mir rausgekommen. Ja, bin ich doch Ich bin ja total lieb eigentlich im normalen Leben. Ne? Handzahm würde man fast sagen. Ja, aber in diesem Interview, da habe ich ja richtig Dampf abgelassen. <lacht> Fuck kam also man muss immer ein bisschen aufpassen in welcher Energie man gerade steckt wenn man sowas aufnimmt ne ist mir ein bisschen entglitten also wenn ihr ähm, jetzt mal hören wollt was meine Motivation ist und warum ich dieses Buch schreibe wenn ihr eine Nadine hören wollt die richtig mal Dampf ablässt ja die den totalen ähm, ja die da wirklich in so einem äh, in so einer Kampfansage steckt ja dann viel Spaß jetzt beim Hören und wenn ihr heute das äh, Bedürfnis habt mal besonders mit mir in Kontakt zu treten dann unterstützt diese Kampagne, denn nein, ihr seid nicht anonym. Wenn ihr mich unterstützt, ja, dann gucke ich mir natürlich an, wer ihr seid. Die E-Mails, die werden natürlich sorgfältig gepflegt und ihr werdet die nächsten Jahre sicherlich Teil einer sehr privilegierten Community sein. Und ich äh, werde mir das ganz genau angucken, wer mich da unterstützt. Also seid ihr da gewiss. So, es geht jetzt äh, los mit dem Interview. Äh, meine Freundin Julia, die schon ähm, in einer der ersten Folgen ähm, äh, mir ein Interview gibt zum Thema Kunstverständnis im Patriarchat. Der Titel ist, glaube ich, Anecken mit Blumenkranz in Berlin. Die interviewt mich äh, gleich mit der Frage, was ist deine Motivation zu dem Buch? Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage jetzt schon großes Dankeschön für alle Unterstützer des Buches undomestiziert. Let's go. Ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt ist Stunde der Wahrheit, genau.
1: Also Nadine, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben ja auch schon eine Folge zusammen gemacht. Richtig? Genau. Ich ähm, ich uns...
0: noch mal, das müssen wir jetzt direkt nochmal sagen. Ich glaub, das war, einer, der, es war die erste Folge. Nee, das war, glaube ich, die, die, oder die zweite oder, Folge die dritte oder vierte was? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da ging es und und mit Blumenkränzen an Ecken in Berlin <lacht> genau. ich genannt, ja.
1: Und da haben wir uns ja auch, auch kurz vorgestellt. Ich meine, wir können uns auch nochmal für die ne, für andere Listener sozusagen können wir uns noch mal kurz vorstellen. Aber mir geht es eigentlich heute darum. Normalerweise interviewst du ja mal ganz viele Leute. Und ähm, du hast ja mit deinem Podcast und auch mit deinen Empfehlungen, die du mir in den letzten, ich würde sagen, in den letzten anderthalb Jahren ausgesprochen hast, ja, hast du ja mein Leben verändert. Aber da will ich später drauf noch eingehen. Und ähm, ich will dich, du hast mir oder machst ja auch Werbung seit einiger Zeit, dass du ein Bru Buch ausbringst über Göttin. Ja. Und ähm, ich finde immer ganz wichtig, dass die Leute die Motivation vielleicht dahinter verstehen. Und dann kann ich noch was dazu sagen warum ich das auch jetzt inzwischen wichtig finde. Und vielleicht, ähm, dass das bei mir ein längerer Prozess war. Genau, also erste, erste Frage an dich, Nadine. Ähm, warum willst du ein Buch über Göttinnen rausbringen?
0: Weil also es juckt es mir jetzt ein bisschen in den Fingern, auf zwei, drei Sachen einzugehen, ja oder beziehungsweise ja. Zu, weil das auch ein Stück weit deine Frage beantwortet. Weil ich einen Transformationsprozess erlebt habe und ich das Bedürfnis ja. habe, meine... Mhm. Freundinnen an diesem, an meinem persönlichen Erleuchtungsmoment äh, oder an, meiner, an meinem kompletten Perspektivwechsel, der mich als Frau neu kalibriert hat, teilhaben zu lassen. Weil das aber nicht so eine einfache Rezeptur ist, wie ich schreibe mir jeden Tag zwei, zehn Sachen auf, für die ich dankbar bin und das verändert mein Leben, sondern dass es hier wirklich um einen krassen Perspektivwechsel sich mhm. handelt, braucht man ein bisschen mehr, Tiefe und Einblicke und irgendwie eine Einführung. Du sagst, du hast dafür anderthalb Jahre gebraucht. Ich kann das nur bestätigen, was fast allen Freundinnen, denen ich das von erzählt habe, die mir alle am Anfang gesagt von Nadine, was soll ich denn mit diesen alten verstaubten Göttinnen? Was haben die denn mit meinem Leben zu tun? Äh. Ich bin eine moderne Frau und was die früher in Mesopotamien gemacht haben oder im alten Ägypten, das ist mir eigentlich egal. Ja, weil meine <lacht> ja, und das hat wirklich gedauert und dann, haben die, dann habe ich auch diesen Podcast gemacht und einige haben mich echt angerufen und gesagt, ey, ich habe jetzt gerade noch mal die Folge, die Folge, die Folge gehört und jetzt habe ich es kapiert. Und ich muss sagen, bis ich es kapiert habe, hat es auch eine Zeit gedauert und die Bücher, die ich gelesen habe, ich meine, ich kann ja mal gerade so ein paar Stamm genau Wie viele Bücher
1: würdest du denn sagen, hast du gelesen?
0: also also wir sehen ja auch das weiß ich gar nicht mehr, aber einfach mal, um dir das so zu zeigen, ja, das ist jetzt nicht so die ja. typischen Bücher, die so bei Spiegel Online-Bestseller mit so funkigen, coolen <lacht> Influencern <lacht> da drauf, die dann irgendwie be a goddess in five weeks and take the challenge, so ist es halt nicht und du hast halt hier, also ich meine gut, das Cover, ne, das heißt hier die Erfindung, ja. Alter, total geiles Buch, Essays zu politischen mm. Theologie, klar, da denkt man, das wird jetzt die normale äh, Frau, die gerne bei Douglas einkauft, jetzt nicht unbedingt auch noch mitnehmen. Oder ja. der weibliche Faden, allein schon das Cover, lässt vielleicht nicht irgendwie das Beste vermuten, aber das Buch ist geil. Aber man hat jetzt ja. nicht wert auf das Design gelegt. Ja, da stehen, mhm. da stehen von Maria Gimbutas, ich weiß nicht, ihr das kennt das, ist die Archäologin, die zum ersten Mal so Connecting the Dots verstanden hat, was das zu Funde sind. So, ja. Mutterbilder, ja, ne? also das da weiß man jetzt auch also das sind halt Bücher die sind äh, das ist vielleicht ein bisschen mehr zeitgenössischer weibliche Unsichtbarkeit wie alles begann was halt auch wirklich super ist ist äh Kirsten Ambuster Patriarchatskritik das ist eine Wissenschaftlerin die dröselt noch mal alles auf aber du siehst das muss ich auch noch mal lesen das also schon anhand dem Cover die Frau ist auch echt wütend ja <lacht> <lacht> du siehst schon hier die Raketen ja und, da, und die Überschriften, die haben schon in sich. Die Standard, das Standardgeschlecht des Menschen ist weiblich, ja. Prostitution ist die logische Folge des Patriarchats. Ähm, dann die heilige Liebe entzaubert, ja. Ähm, dann, was steht <lacht> die, also, oh, äh, die Lüge, dass Mütter nicht arbeiten. Oder oh, dann, dann die ganzen Figürchen hier mhm. drin. Was, wo, wo, die ganzen. Archäologischen Ausgrabungen, wo was wie gefunden worden ist, mit irgendwelchen Landkarten und, naja, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, wenn ich gefragt werde, welches Buch kannst du empfehlen für mich so als Einsteiger, da war ich ein bisschen aufgeschmissen auch, weil ja, ja, man ja. muss sich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Man muss das so. Ja. Und ich selber habe mich darüber geärgert, weil ich gedacht habe, das Thema ist so wichtig. Ja, das muss ja. irgendwie auch einfach zugänglich gemacht werden. Auch wenn vielleicht manche, die sich seit 30 Jahren damit beschäftigen, dann die Nase rümpfen und sagen, das ist jetzt irgendwie zu oberflächlich. Und ich bin ja Künstlerin und, ähm, und rede halt auch gerne oder habe auch was mitzuteilen. Ja. Und für mich war es so irgendwie so ein, ein Bedürfnis zu sagen, ich möchte dieses Buch schreiben aus meiner Perspektive, was ich erlebt habe, als ich mich mit dem Thema befasst habe, ja. auch illustrieren, sodass ich Dinge wie zum Beispiel Gegenüberstellungen von Patriarchat und Matriarchat, weil das eine ist linear, das eine ist zyklisch. Das kann man so toll auch gra grafisch einfach mal zeigen, verschiedene Landgärtner immer zu zeigen. Oder die, wie die Göttin zu einer dreifachen Göttin geworden ist, weil sie für die verschiedenen drei Phasen auch steht, die wir durchlaufen als Frau und die wir durchlaufen in unserer Gebärmutter und die wir durchlaufen im mhm. Jahreskreis. Wie das miteinander verknüpft ist. Es liegt so auf der Hand, da mal ganz einfache Grafiken auch zuzumachen. Mhm. Mal abgesehen, dass ich auch immer diese Göttinnen-Geschichten toll finde und dazu auch Illustrationen habe, wie die Göttin dargestellt wird. Und ich würde das ja gerne auch in so einen modernen Kontext setzen. Modern im Sinne von erstmal so gemalt, dass es vielleicht auch so modischen Anspruch hat und vielleicht auch eine moderne mhm. Frau anspricht, einfach optisch. Und modern im Sinne von ähm, einfach zu lesen, weil Bilder vermitteln ja auch etwas.
1: Ne? Ja, ja, ja. Und ich genau. meine, Symbole haben ja auch eine wahnsinnige Kraft, auch sage ich jetzt mal. Ne? Total. Ja, Total. ja. Wenn du jetzt, also im Grunde genommen möchtest du sozusagen dann, ich sage jetzt mal, ein Einsteigerbuch schaffen, das einfach erstmal anregt zum Nachdenken, also so, und deine Geschichte erzählt, was es mit dir gemacht hat, ja? Und ähm, im Grunde genommen den Frauen was an die Hand zu geben, dass sie sich mit dem Thema generell erstmal beschäftigen. Ganz klar. Und dann, ich meine, ich habe das selber auch gemerkt, also man, wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigen will, ähm, kommt man nicht darum herum, sich auch wissenschaftliche Sachen mal reinzuziehen, sage ich jetzt mal. Und, und manches ist davon auch äh, relativ, ich sag mal, relativ dröge. ja. Und manches ist irgendwie, ähm, äh, ich sage mal, auch... Vielleicht den von einen Otto-Normalverbraucher auch nicht so zugänglich. Insofern finde ich, äh, find ich das ganz toll, dass du das machst, weil ich glaube, gerade auch, wenn etwas sehr visuell ist, ähm, können wir viel mehr Menschen bzw. Frauen können, aber wobei auch Männer da nicht von ausgeschlossen sind, ja. Ähm, genau. <lacht> ja, also Geht nur mit den mal, Männern können ja. dann erfasst werden. Und ich, ich glaube auch, dass zum Beispiel jetzt nur mal so auf gerade moderne oder gerade aktuelle Dinge eingehend. Ich ich glaube, der Barbie-Film ist halt auch so eingeschlagen. Also bei wirklich so vielen. Also entweder es ist Love, you love it or you hate it ist ja, ja. dieser Film Ach, so, ne? Ja. Ähm, weil er sehr einfach die erzählt oder oder visuell beschreibt, wie die Situation gerade ist.
0: Erstens das, ja, einfach mal auch, dass es ein Film geht um. Erstmal um es geht um einen Film von der Frau die jetzt mal nicht auf der Suche nach dem Prinzen ist, ja, oder nach der, ja, ja, der ja. Guten Liebe oder die irgendwie, sondern es geht darum, einen Film komplett aus weiblicher Perspektive zu erzählen und mhm. dann auch dieses, diese Gesellschaftskritik, die da drin steht, lustig zu verpacken und skurril zu verpacken, weil normalerweise hast du feministische Filme, ja, ja, ja. die willst du dir ja eigentlich nicht angucken, ja? Da es ja. nur um Probleme. Um Leid und um Hass und um Gewalt und dann am Ende brennen die beiden Lästen durch, ja und machen irgendwie ja ja genau ja ja genau das, ja genau. das sind so die Filme, die so als feministisch gelten und deswegen man will schon gar nichts anfassen, was feministisch ist, weil das ist ja schon von unserer Gesellschaft ganz klar in die Kategorie unsexy gepackt. Das ja, ausrechnet ja, also Barbie, ja die schönste Prototyp aller Zeiten, die ja denn deswegen ja auch Hassfigur gleichzeitig ja, ist. Ja, ja, genau. Dass die jetzt zu einer Feministin wird, weil die auf einmal im Patriarchat landet und dass wir auf einmal das Patriarchat nicht als naturgegeben ansehen, weil es ja auch die Barbie-Welt dagegenüber geht, ja, also jetzt nicht sehr ja, schad. Ja. das ist dann irgendwie auch, das ist auch sehr clever gemacht, weil so eine Barbie-Welt kann man ja dazwischen, stellen. wenn wir sagen im Matriarchat was anders sagen alle, aber das kannst du nicht beweisen, das ist also ja, ja, genau. eine Verschwörungstheorie, so, aber bei einer Barbie-Welt kann keiner sowas sagen, weil es ist ja sowieso eine Utopie, ja. Genau. Aber es legt halt zum so Perspektivwechsel ein. Und das genau, und
1: das fand ich auch mit am wichtigsten und ich habe auch äh, festgestellt, dass viele Männer, zu dem Zeitpunkt endlich mal begriffen haben, dass wenn wir uns auf die Straße bewegen nur als Perspektiven wechseln, dass wir als Frauen jeden Tag einer Gewalt ausgesetzt sind. Dass das wir nie weiß. wissen, wenn, ja. wir, na, wenn wir das Haus verlassen, werden wir belästigt, werden wir vergewaltigt, werden wir... Nicht, dass das immer zu so passieren würde, aber jede Frau, mit der du sprichst, ist irgendwann in ihrem Leben irgendwann mal sexuell falsch angegangen worden. Egal, mit wem ich geredet habe. So. Und dass wir allein wenn wir abends ins Dun Dunkle gehen, nie das Gefühl von Sicherheit haben. Das ist einfach Teil unseres, so wie wir immer aufgewachsen sind, wissen wir schon. Wenn wir auf uns auf die Straße begeben, wissen wir: Okay, jetzt setze ich mit dem öffentlichen Raum aus und in dem und manchmal ist es ja sogar auch der häusliche Raum. Dann habe ich mit, dann droht mir Gefahr in irgendeiner Form könnte mir drohen.
0: Ja, und das, aber der Trugschluss ist ja und das ist ja das, das Wichtige, dass wir verstehen müssen dass das nicht naturgegeben ist, weil viele, nee, genau. viele, gerade religi patriarchale Religionen argumentieren ja, die Frau muss geschützt werden und wir müssen sie nach nachher und sie muss sich was anziehen und sie muss sich verhüllen und sie muss ja keu und sie muss zurück. Und, ja, 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 das genau. sind so gut gemeinte Ratschläge, ja, um die Frau vermeintlich zu schützen, weil ja der Mann von Natur aus, da kann man jetzt nichts machen, also anstatt... Genau. Anstatt dem jetzt eine Handschelle anzulegen oder die Augenbinde drauf zu tackern, auf so eine Idee würde <lacht> nicht kommen. Ähm, äh, das ist ganz klar, dass, den, dass man den, dessen Radius jetzt nicht einbegrenzen muss. Ja? es ist klar. Es muss die Frau muss einge, damit sie jetzt nicht äh, noch gar geschändet wird. Ja? das kommt ja. ja genau. Aus. Die ganze heilige Sexualität, und was alles drumherum ist. Und ähm, ja, das. Das ist, der, das ist das Ding. Wir denken, das ist seit der Steinzeit so, ja, wir kommen schon aus ja, dem, ja. der Höhle und müssen aufpassen, dass wir nicht mit der Keule eins über die Rübe kriegen. Ja, genau. Das ist das Bild, was man uns vermittelt hat. Ja, und wenn der Mann uns so ein Stück, so ein Mammut nach Hause bringt, wird dann ordentlich noch nochmal Rambazamba gemacht als Belohnung. Ja, ja genau. Dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Da auf so, so eine Idee sind wir gar nicht gekommen. Ne?
1: Nee, genau. Also ich, ich muss auch sagen, da wollte ich auch noch mit dir drüber reden. Was hat denn für dich der Perspektivwechsel, also du hast, also ich sage jetzt mal, du hast dich mit dem Thema beschäftigt <lacht> und hast festgestellt, es gab irgendwann einen Urszustand, wo Männer und Frauen ganz anders miteinander umgegangen sind. Ich sage jetzt auch eine Form von par paradiesischem Zustand. Gibt es auch immer noch matrifokale Gesellschaften sogar, wo das heutzutage noch ist. Ja, sind aber sehr klein oder teilweise nur indigene Völker, aber auch teilweise in China gibt es noch welche so, und dann hast du festgestellt, ah ja, das war ja so, also das war jetzt nicht früher, es gab einen Zustand, also einen Zeitpunkt, da war das nicht der Zustand. Und dann Männer und Frauen ganz anders miteinander gelebt und die Frau ist sogar ähm, bewundert worden. Sie war im Zentrum. Ähm, sie ist fast gottgleich gesetzt worden, sage ich jetzt mal übertrieben gesprochen, ja, weil sie Hüterin des Leben von Leben und Tod war, weil sie halt eben auch ge Leben gegeben hat, der Gemeinschaft. so Und ähm, das ist da... Wir eine ganz andere Form von Naturbewusstsein, hatten wir selber als Frauen, aber auch generell die ganze Gemeinschaft hatte, hatte ein anderes Naturverständnis. Und ähm, auch da, die Vorstellung von Liebe und Ehe, die war auch ganz anders und Kinderaufzug zu dem Zeitpunkt. Und nachdem du das alles so begriffen hast, dass es, also, es, ne, diesen Zustand gab es und diesen Zustand gab es auch sehr, sehr lange. Ja, das eigentlich, den gab es viel länger als eigentlich das Patriarchat. Was hat das dann mit dir selber persönlich gemacht?
0: Also für mich war das so ein Aufwach- und Aha-Moment, weil ich gemerkt habe, dass ich, dass ich dem Patriarchat voll auf dem Leim gegangen bin, weil ich mich mein ja. Leben abgestrampelt habe, ja. um eine vermeintlich emanzipierte, feministische, erfolgreiche, coole Frau zu sein, so wie man es mir eigentlich vorgetreten hat, in welche in welche Richtung ich gehen muss. Ich habe im Ausland, ich habe mein Ding gemacht schon als... Äh, als als ähm, junges Mädchen. Ich bin viel rausgegangen, habe mich für Musik Aha. interessiert, Partys, Konzerte, ich war frei. Ähm, bin nach London zum Studieren gegangen, da haben wir uns ja kennengelernt. Ich habe Mode genau. studiert, ich habe meine eigene Firma gehabt, ich habe meine eigenen trendforecast bücher gehabt, ich habe Vorträge gegeben vor ausverkauften Hallen über Trend-Researches und alles. Ich hab, bin auf High Heels rumgedüst, äh, tippitoppi, alles super cool, aber es war halt ein Leben im Außen und ein Leben in äh, Suchen nach Bestätigung und im Vorbild, mhm. Vorbild Leistung, Vorbild Männlichkeit, aber im Sinne von nicht Männlichkeit, im, im, im Sinne von Aussehen wie ein Mann oder seine Weiblichkeit verstecken, weil ich habe ja gedacht, ich bin die neue Generation Feministin, die Leistung bringt und gleichzeitig auch noch geschminkt ist und auf high Heels rumläuft und auch noch sexy rumläuft. also sich alles voll gebürdet, ja? ja. Aber spätestens als ich auch Mutter wurde, ging ja auch so ein Lämpchen an, weil ich gemerkt habe: So, langsam wird es schwieriger, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Es wird auch schwieriger, den Druck aufrechtzuerhalten, wenn man nicht mehr Anfang 20 ist oder. Ja, ja, ja. Aber ja. man merkt auch irgendwie, so, man, man wird man hat Dinge, mit denen man kämpfen muss, die einen von außen auferlegt. Das bedeutet, das junge Aussehen, das leistungsfähig sein, das alles mit, alles irgendwie gleichzeitig machen zu können, das managen zu können. Dann die, dann habe ich gemerkt, was, was, was weh, also als ich gesehen habe, wie, wie das Leben aus einer werblichen Perspektive sein könnte und dass Menschen so gelebt haben, hat es mir ehrlich gesagt die, die, die Sprache verschlagen. Allein die Vorstellung, dass sich Frauen im Kollektiv, wenn sie ihre Periode haben, zurückziehen, weil sie sagen, wir brauchen jetzt hier unseren spirituellen Rückzug ja? und wir ja. müssen mal darüber nachdenken, was uns wichtig ist im Leben, wo unsere Rolle ist, wie wir mit den Ahnen kommunizieren. Auf so eine, also das ist so eine andere Denke, das ist so ein anderes Herangehen an, 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 an das Leben. Ja? Ja. Das war mir überhaupt nicht klar. Und es geht hier nicht darum, nur zu sagen, oh, das ist hier so ein Spiri Trip ja, sondern die, dieser Aspekt, ja, der war wirklich wichtig und der hat Menschen erst zu Menschen gemacht. So sind die ersten Kalender entstanden, ja, die, die mhm. dieser, dieser Zyklus, der Synchron ist für den Mond und dass man diese 13 Mondjahre, dass man sich darüber im Klaren waren, wann, wo, welche Rituale gefeiert wurden. Da war die, die Frau war dort der Dreh- und Angelpunkt. Auch nicht haben alle wild rumgerammelt, wie die bekloppten, weil den Frauen waren völlig, klar, ja, ja, ja. ja. Leute, wenn sie schwanger werden und dass sie durchaus auch sterben können und sie waren sich ihres Körpers und ihrem Körpergefühl absolut bewusst und im Klaren diese Connection mit diesem, mit dem Leib, was das Wort auch bedeutet, nicht Körper, sondern Leib, ja, dass man da ja. Sinne hat, die man spürt, dass, dass dieser Körper etwas, auch etwas Heiliges ist, den man hat, den man bekommen hat, um das Leben in vollen Zügen auch mit allen Sinnen zu begreifen und auch mit aller Kreativität. Das ist so ein anderer Denkansatz. Und deswegen braucht man auch eine Zeit, um da reinzukommen. Mhm. Und deswegen dauert es, weil es ist nicht das Gegenteil vom Patriarchat, nach dem Motto, das ist, nee, nee, Bock, nee. das ist dann Gott und der Herrscher nur mit Rock, ja, und der nimmt dann ja, ja. und der sagt dann, jetzt reicht's mir und alle Schwänze ab, ja, sondern ja, ja, ja. es ist halt ein komplett anderes Denken, es ist ein egalitäres Denken, weil aus den Körpern der Frau kommen alle Menschen, Männer und Frauen, behindert oder Intelligenzbestie, schwarz oder weiß, trans, oder äh, äh, macho sie kommen alle da raus ja und da, das das ist etwas was man geschätzt hat mhm. das ist ein ganz andere also für mich war das ein komplett anderer Stellung. und ich habe mir echt gedacht allein schon die Tatsache dass ich Ewigkeiten die Pille genommen habe, nur um meine Tage nicht zu bekommen. Dass ich richtig durchgeackert habe, wenn ich auch meine Tage schlimm hatte. Ja, ja, genau. Angst hatte, von irgendjemandem schwanger sein zu können. Oder Angst hatte, vielleicht von dem falschen Mann schwanger sein zu können. Oder Angst hatte, vielleicht gar keinen Mann zu finden, mit dem ich vielleicht eine Familie... Diese ganzen Themen, die total, die uns auf so einer parallelen Spur, ständig Ressourcen von uns klauen. Der Konkurrenzkampf zwischen Frauen, die oh, wie sieht die denn aus? Aber oh, die redet aber zu, und die hat einen dicken Arsch. Dieses ständige Vergleichen, was ja, wir ja, genau. bekommen haben, weil das einzige Möglichkeit seit Jahrtausenden für uns überhaupt gesehen zu werden oder nach oben zu kommen, ist durch einen Mann. Deswegen dieser ständige Konkurrenzkampf und Neid und, und mangelnde mangelnde Solidarität, mangelndes, dass das alles dadurch kommt, was wir uns alles weggenommen haben. Ja? Das ja. habe ich erst dadurch in dieser Dimension erstmal begriffen. Ja? Hm. Auch das kollektive Kindererziehen. Also es gibt eine Anthropologin, die heißt Sarah Hurdy, die hat das wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Mensch sich überhaupt so entwickeln konnte, ähm, auch vom Gehirn her, weil die, die Mütter in einem Kollektiv, Alloparenting heißt das, dass mhm. die Mütter darauf geachtet haben, dass, dass die Kinder im Kollektiv erzogen worden sind. ja. Ah, ja, ja. Weil es einfach, der, der Mensch braucht als einziges Säugetier so viele Ressourcen. Stoßen und Aufmerksamkeit, ja, und ja, Aufmerksamkeit ja, ja. Bis der selbstständig ist, ja. Mhm. Das ist ein, ein evolutionärer Kraftakt, dass die Mütter, das ist das ist eine, das ist eine Kooperationsarbeit. Deswegen Der, macht
1: eigentlich auch, sage ich mal, diese, diese ganz Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind, eigentlich gar keinen Sinn.
0: Ist ja. Eigentlich nicht gesund. Und so viele Frauen, auch Männer, leiden darunter total. Ja, ja ja, die, ja, ja. Für die Männer ist es halt auch, ja, also die einzige Möglichkeit noch an, an die weibliche Ressource zu kommen, ja, ist diese feste Familie, wenn man ihnen das auch noch wegnimmt, dann sind sie ja, nimmt man ihnen auch das Boden unter. Deswegen haben die auch so, so eine Angst. Aber die Vorstellung, dass da ein Kollektiv ist, zu dem man immer kommt, ja, wo jeder für jeden sorgt, wenn man eine Gemeinschaft ist oder eine größere Familie, das äh, nimmt schon ganz schön viel Druck, auch von den einzelnen Müttern. Weil es bleibt ja 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 aufhängt. Und natürlich sind teilweise auch die Kinder traumatisiert, weil die haben genervte Eltern, Eltern, die einfach überfordert sind, die keinen Bock mehr haben, die auch mal die Kinder irgendwie, ja, ja, ja. die irgendwie ihre persönlichen Probleme mit reinbringen, ihren eigenen Burnout, ihre eigenen Krisen, die Anforderungen von einem modernen Leben. Das kriegen die Kinder ja automatisch ab. Ja? Und
1: hast ja. du das Gefühl, also weil ich, ich stelle bei mir halt fast, dass ich so unterschiedliche Phasen durchmache. Seitdem ich, also ich, ich kann es nur. Weder mit ich habe so jetzt in, so eine Art Weltwissen oder ich habe jetzt mir mich so tief in die Materie ein, eingelesen dass mir vielmehr immer wieder auch Zusammenhänge also wie Schuppen von den Augen fallen und ich habe auf der einen Seite habe ich für mich persönlich durchgemacht dass ich sehr viel Wut habe hm. Wut auf das System also und das muss ich nochmal unterscheiden nicht auf Männer ja. Sondern auf das System, in dem auch Männer gefangen sind. Mhm. Das ist das eine. Und das das zweite habe ich gemerkt, dass da durch diesen Perspektivwechsel man sehr viel mehr Liebe für Frauen jetzt empfindet, sehr viel mehr Solidarität, sehr viel mehr ähm, Unterstützung, auch sich gegenseitig geben möchte. Also dass das auf dass da irgendwie was anspringt. Mhm. Ähm, und ähm, und das, das Letzte ist irgendwie für mich, dass ich doch auch gerne was bewegen möchte und so viel wie möglich anderen Frauen das nahe bringen möchte, das Thema. Also da, das hat mich irgendwie so, äh, ich glaube, in mir verändert und dann nochmal meine eigene Struktur zu mir selber, zu meinem Körper, weil wir ja so uns immer auch, ich sag mal, öffentlich sehr viele, Dinge vorgelebt werden, wie wir als Frau zu sein haben in diesem System. Und das ist jetzt, ich mehr also es ist noch nicht ganz von mir abgefallen, aber es fällt mit jedem Tag, fällt es mehr von mir ab, dass ich diese, ich sag mal, diese inneren Geißelungsstimmen, die ich immer hatte, wie man zu sein hat, dass die nicht mehr so groß sind und nicht mehr so da sind. Und da wollte ich jetzt noch mal genau, auch nochmal, also abgesehen davon, dass, dass die bestimmte Dinge dann auch Zusammenhänge klar geworden sind, aber so im, im emotionalen Bereich vielleicht auch nochmal, hast du da auch, hast du das Gefühl, da ist eine Wellenbewegung drin oder, oder bist du schon über dem über dem Peak rüber, wo ich noch, noch nicht rüber bin?
0: <lacht> also ich meine, jetzt mal, also bei uns kommen hier zwei Sachen zusammen, ja. Erstmal ja. so ein bisschen der Aha-Moment, so hier ist echt was schief gegangen und die haben uns echt verarscht, ja, mit, unserer, mit dieser Theorie, wenn du jetzt irgendwie Schön, sexy, jung und erfolgreich. Dann bist du auch glücklich. Jetzt merken wir, war voll die Verarschung. ja. Und auch wenn wir ja. irgendwie alles tun, damit die Männer irgendwie uns sexy finden, alles ein Humbug. Wir hätten uns mal besser drum ja. kümmern sollen, was wir eigentlich wollen, um sexuell erfüllt sein können. Aber das ist ein anderes Thema von einem anderen Podcast. Und Aber ähm, es kommt noch dazu, die andere Komponente, dass wir jetzt auch keine 20 und keine 30. Wir haben gewisse Lebenserfahrungen. Wir haben sowieso ein paar Dinge auch, durchschaut ja und viele Frauen ja. ganz unabhängig davon sagen sagen ganz ganz klar so äh, ich fühle mich eigentlich erst jetzt richtig wohl in meinem Körper obwohl mm. mein Körper gar nicht mehr diesem Schönheitsstandard entspricht das Witzige ist aber dass auch in diesen alten Kulturen Immer wieder darauf hingewiesen wird, dass erst die Frau ab 50 eine richtige Frau ist oder erst die Frau ab 50 Priesterin werden kann oder eine weise Frau sein kann. Ja, oder das Wissen mhm, nach. Mhm, Frauen hatten so einen hohen Stellenwert, weil wir kommen in diese Phase, die uns auch mit, mit der wir eine bestimmte Weisheit, also da gibt es auch so tolle bahnbrechende Geschichten darum, wie, wie das auch in indigenen Kulturen erklärt wird, die sagen, die Frau blutet jetzt nicht mehr, dieser, dieser Energieaustausch an die Erde ist nicht mehr da, jetzt hat sie die Energie für sich. Also es hat immer alles mit der Gebärmutter und mit Blut zu tun, ja. Jetzt mhm. äh, ist dieser Fluss gestoppt, sie kann jetzt in ihre neue Kraft und Weisheit treten. Das, ja, ich meine,
1: abgesehen davon, ich, ich, es hört sich so, dass man selber halt eine Transformation durchmacht, die einem auch mehr... Also, ich finde, in gewisser Hinsicht gibt sie einem mehr Kraft, weil du dich frei machst von bestimmten Konstrukten in deinem Kopf. Ja, und das, ähm, und dadurch lebst du, finde ich, ein mehr frei bestimmteres Leben. Ja, aufgrund dessen, dass du sagst, naja, ich muss dem Ge Gesellschaftsbild nicht folgen und ich kann halt nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich glaube, dass ich intuitiv ähm, schon immer einen wahnsinnigen Freiheitsdrang hatte. Ja, also ich, ich bin da auch ganz ehrlich, also allein auch wie du ne nach London gegangen. Ich habe mir auch einen kreativen Beruf gesucht, obwohl ich schon damals wusste, der passt nicht unbedingt ins System rein. Und wenn ich den wähle, dann dann äh, werde ich vielleicht nicht so viel verdienen wie wenn ich Rechtsanwältin oder BWLerin werde. Jetzt also mal ja so mal hart gesprochen, ja, weil im Grunde genommen das, äh, weil im Grunde genommen alle alle Berufe, die irgendwas mit Kreativität oder auch Nachwuchssorge, Caring und so weiter, die werden, die sind in dieser Gesellschaft, die sind abgewertet und werden halt nicht gut bezahlt und intuitiv, ähm, auch wenn ich das jetzt begreife, warum das so ist, wusste ich das schon und habe mich trotzdem eher für die persönliche Freiheit entschieden, mhm. als so für den, ich sage, finanziellen Benefit. Ich bin auch zweimal aus Ehen rausgegangen, weil mir auch da äh, meine persönliche Freiheit mehr wichtiger war, ja, als äh, als in das System zu passen ja und mit mit auch, ich sag jetzt ganz klar, horrenden äh, finanziellen Folgen für mich. Ja, ich weiß, ja. ich weiß. Ich so, bisschen... merke, ich glaube, dass grundsätzlich, du bist ja auch irgendwie doch auch eine Rebellen at heart, so ein bisschen, ja. Auch schon, finde ich, immer gewesen. Die Frage ist, ob man einfach dann natürlicherweise irgendwann in seiner Menopause, sage ich jetzt mal, sein Awakening da kriegt, so oder so. Ja, oder ob man, ob, ob wirklich dieses, sich mit Matriarchatsforschung zu beschäftigen, ob das dann äh, sozusagen den ultimativen Perspektivenwechsel macht. Also das, das frage ich mich halt gerade und ich finde es halt auch sehr schwierig ähm, jetzt, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, mit Frauen so äh, unterhalten oder weiter befreundet zu bleiben, die in diesem, also dieses Patriarchat gar nicht in irgendeiner Form kritisch betrachten.
0: Ja, also ich bin da, ich bin da, äh, versuche da friedfertig zu sein. Ich habe da, ich hab Freundinnen, mit denen bin ich seit 30, 20 Jahren befreundet. Und wenn, also, ich, das, muss, also das sind jetzt auch nicht die, die ich anrufe, wenn es mir wirklich dreckig geht. Und wenn die, ne, also, ja, das ja. sind ja die Leute, die, die stehen dir sehr, sehr nah. Ich glaube, auf deine Frage zurückzukommen, äh, bin ich dadurch eine Rebellin geworden oder war ich, ich war, ja, ich war schon immer rebellisch. ja aber ich habe auch immer gedacht, mit mir stimmt was nicht. Und ich habe gedacht, ich muss mich schon. Ich, irgendwie ja, 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 ja. Ja, ja, ich muss mich schon irgendwie anpassen. Und du kriegst es ja auch dann immer gesagt, auch, nee, also Männer mögen das gar nicht, wenn du so laut bist und lach nicht so laut. Zieh dich nicht immer so schrill an. Oder. Ähm, das Kleid ist echt süß, aber boah, ey, mit diesen Pailletten drauf in Neonpink, das muss jetzt nicht sein. Also es war immer, ich habe natürlich den, den Hang dazu gehabt, das ein bisschen zu übertreiben ähm, und eigentlich hat es von Männern eigentlich nur meinen schwulen Freunden gefallen, ähm, aber es war mir egal, weil ich es selber nicht mhm. halt fand. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, das hat man mir halt schon gegeben, Nadine ist grundsätzlich zu laut, zu trashig, zu äh, ja, das alles akademische, was mhm. Menschen auch die, den Respekt, den man Menschen entgegenbringt, um ihn auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Ähm, in diesem System wirst du wirklich nur ernst genommen, wenn du eine gewisse Tonlage hast, wenn du alle Emotionen rausnimmst, wenn du dich grau präsentierst, seriös, am besten männlich ja, ja. präsentierst, ja, sachlich. Mhm. Wenn, nur dann ist deine Meinung, wird die in die Kategorie oder in die Box Wahrheit reingesteckt oder seriös oder ernst zu nehmen oder fundiert mm. oder sachlich oder so? All das, was aus einem ähm, herauskommt, aus einem äh, emotionalen aus, Bedürfnis. Aus, einem, aus etwas Emotionalen, halt mm -hmm. unseriös, manipulativ, oberflächlich, so. Und in diese Kategorie bin ich. Gegen jegliche Kämpfe, obwohl ich mich immer für sehr intelligent gehalten habe. Ja, ja. ja trotzdem immer in diese Kategorie gesteckt worden, immer noch auch. ja. Ähm, aber als ich gemerkt habe, dass diese mhm. alten Göttinnen noch unverschämter waren als ich, ja, <lacht> <lacht> was die gemacht haben, ja, ich meine, da bin ich harmlos gegen, ja? Und dann haben die die später umgemodelt in so eine heilige Maria. Die, die Kirche hat ja dann irgendwann gesagt, wir kriegen die Maria heilige ja, heilige, ja, ja. konvertiert, wir müssen die Maria schaffen. Ja, jetzt haben wir auch im August so die ganzen Maria-Feste, weil der August ist eigentlich der ist ja Erntefest, da wird geerntet. Ja genau. Eine Göttin nach der anderen eigentlich gefeiert. Und deswegen hat heute ist ja auch Maria Himmelfahrt oder Maria, also irgendein Maria-Fest. Ich glaube heute ist Maria Himmelfahrt. Und dass die die also Göttin Freya, ja, die Sex mit den vier Zwergen hatte, um die geilste Kette der Welt zu bekommen. Die hawaiianische Göttin Pele, die ihre Schwester gerettet hat vor so einem Dämon, indem sie ihre Vulva als Bumerang genutzt hat. Ähm, ja. Kali, die mit Hilfe von anderen Göttinnen auch einen Dämon besiegt hat und mit deren Erlaubnis, also die, die anderen Göttinnen haben sie, haben sie gerufen, weil sie sagte, mhm. du bist die stärkste Göttin, du musst den Dämon besiegen. Also allein schon diese Vorstellung, eine Göttin, 7000 Jahre alt, als Kriegsherrin zu rufen, ja, das ist ja schon mal eine ganz andere Vorstellung, die wir heute haben, ja, von ja, ja, ja. Kriegshelden. Ne? Und dann geht Kali hin und steckt sich die anderen Göttinnen wie in einer umgedrehten Geburt in ihre Vulva rein, hat dadurch Superkräfte und besiegt den Dämon. Und nur solche Geschichten, egal wo du hinguckst, ja? die sind ja. Alt ja, ja. Und dann siehst du diese, Ur du hast ja Göttinnen-Darstellungen noch vor dieser griechischen und präraphaelitischen Ja, Zeit. ja, ja, genau. Und diese, oh, diese ätherischen Schönheiten, die so flattern im Wind und dann fliegt da noch ein Engelchen herum mit einer Muschel und so. Und alles ist so total ästhetisch. Die alten Göttinnen-Darstellungen, die mehrere tausend Jahre alt sind, mm. Da fletschen die Göttinnen die Zähne, als haben die Zunge rausgestreckt, reißen die Augen auf und stehen da in Gebärhaltung, also wie so ein Frosch, weißt du, wie so ein M, muss ich sagen. Ja ja. Also, und äh, es gibt ja diese Schielerländner nagix auch noch an 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 Kirchen, wo diese Frauen ihre Vulva zeigen und sagen, ich bin Welt, ich bin frei und meine Schöpferkraft. Und das war für mich eine ganz neue Energie. Und mm. einmal habe ich mich gar nicht mehr so strange und so skurril gefühlt. Ich habe gedacht, also wenn meine Ahnenen vor 6000 Jahren so sein durften, ja, dann darf ich das. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das ist ja gar nicht so. Äh, das ist ja gar nicht so schräg. Und klar, wir haben heute die Vorstellung von Göttinnen. Das sind so äther ätherische, ja, 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 oder und das so, so
1: ganz liebevolle,
0: die auch so irgendwie, Arten, irgendwie wunderschön ja, ja. die mit so einer mit Engelsgesang dann runter auf so einer Wolke geflogen und irgendwas, was für uns unerreichbar ist. Auf jeden Fall stellst du dir heute unter Götte nicht eine Frau vor, die die Zähne fletscht, ja, dich anstreit mhm. und in Gebärstellung da steht, ja, wo du schon Angst hast, da kommt jetzt gleich noch ein Kopf rausgeschossen. Ja. Ja. <lacht> Vorner Schock. Ja. Das heißt auch so, wow. Ja, das also ist, ich glaube, also das, ich glaub, das
1: was, was du auch beschreibst, ne, dass durch diesen durch die Beschäftigung auch eben mit alten Göttinnen oder alten Archetypen auch, also Frauenarchetypen, ja, ähm, findet man eher wieder auch, also erstmal findet, hat man auch das Gefühl, ich habe auch immer gedacht, ich, ich ecke an, obwohl ich äußerlich anders war als du. Ich habe eher äußerlich mich eher der Männerwelt oder eher so einem eleganten, ähm, akzeptierten Look and Feel irgendwie einmal an, angepasst, aber ich weiß, dass ich immer allen gerade auch in der, in der Jugendzeit vielen Männern emotional zu viel war, ja. Es wurde mir also öfters auch mit auf den Weg gegeben, also ich soll nicht so, don't be so emotional, ja. Also so. <lacht> und ähm, dadurch, dass ich mich also auch damals jetzt auch mit den Göttern, aber auch mit den Eichentypen beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, es gibt unterschiedliche Frauentypen auch, ja. Also wir müssen nicht alle gleich sein und wir haben eben auch positive und negative Züge und ähm, ist das auch okay, mal Wut zu haben? Also, das Thema Wut finde ich überhaupt ganz wichtig, weil Frauen eigentlich total aberzogen wird, hm. wütend zu sein. Das ist also, wir müssen braves, liebes Mädchen sein. Ähm, und die, die lasse ich jetzt auch bewusst ab und zu mal raus, diese Wut. Ja, also, und das, also, das ist, das ist auch so ein neues Erlebnis für mich, so jetzt, <lacht> da, also, damit sich äh, zu beschäftigen. Und ich habe halt auch gemerkt, dass man äh, auch unterschiedlicher selber als Frau, ist, also man ist nicht nur eine Göttin, sondern man hat Aspekte ja. unterschied unterschiedlicher Göttin oder unterschiedlicher Art, Archetypen. Ja, ich habe ich hab was sehr Mütterliches beispielsweise, aber gleichzeitig habe ich auch ähm, äh, hab ich was sehr Weises auch an mir, also so ne, also dass man da über, so auch Überschneidungen irgendwie hat. Also das, das fand ich jetzt auch nochmal so ganz, ganz spannend. Und für mich, um, und das ist vielleicht das, das Hauptmerkmal, und das wollte ich dich jetzt auch noch sagen, was ich gemerkt habe, dass ich eine
0: viel größere Anbindung jetzt habe an die Natur. Ja, ich auch. Ich bin da vorher, mich, brauchst du mich gar nicht in den Wald zu schicken. Ja, Und vielleicht ja. ist der Wald auch gar nicht so mein, obwohl ne, wir sind ursprünglicher ja Waldwesen und wir hatten Waldgötter und mhm. Waldreligionen, die sind uns ja dann auch äh, durch die Religion weggenommen worden. Die, ja, die, ja, die sind ja überdrückt worden mit den Religionen aus, aus der Wüste, ja, genau. die uns als neue heimische Religion verkauft wurden. Ja, ich ich meine,
1: manchmal ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn man, wenn man seine Wurzeln oder Ahnen auch betrachtet. Bei mir ist es auch nicht unbedingt der Wald, sondern ich merke doch, dass es bei mir eher so äh, Südfrankreich äh, das Meer ist. Also manchmal ja, ist es mal. auch mal ganz gut, ne, damals zu Bei mir gucken. ist es auch das Meer.
0: Ich war ja, ja jetzt in Holland in dieser Desasterurlaub, wo es nur geregnet hat, es war arschkalt, ja. Ich bin ja. trotzdem, ich bin jeden Tag ins Meer gesprungen. Ich habe es geliebt. Egal, wie es geregnet hat, wie kalt es war, ich brauche mhm. das Meer. Ja? Und da ja. ist es richtig, dass ich mich zurückverbinde. Am Meer ziehe ja. ich mich zurück, absolut. Ich bin so ein Meeres...
1: Ja, genau. Und, und da, und da habe ich, also das merke ich, dass ich jetzt auch ist so langsam, da hätte ich früher mir vielleicht nicht so Gedanken gemacht. Ich, also ich überlege jetzt auch mehr bei... Sachen fürs Essen oder Sachen oder Kosmetika, wo ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht habe. Was kann ich benutzen, dass die Erde nicht so
0: belastet? Also ich kann es gar nicht anders schreiben. Ich habe absolut, und das hat... Ähm es, es hat Auswirkungen auf alles. Ich meine, das führt jetzt auch zu weit und in die Tiefe. Aber allein schon hier mit, mit Hildegard von Bingen, die hat ja nur Seidenkleider getragen. Und dann ja. hat, hat man ihr dann angekreidet, sie wäre dekadent äh, für eine Nonne, das gehört sich nicht. Aber dieser Frau war absolut bewusst, welche Frequenz oder was Materialien mit deinen Bakterienstämmen auf der Haut macht, und dass das auch wiederum Lebewesen sind, die, die dich bevölkern. Ja, und das, ja, äh, ja, wenn wir ja, dieses ja. Wissen hätten, dann würden wir uns Thema überlegen, ob wir wieder das 100. Synthetikteil bei HM kaufen. Genau, und, ich habe
1: noch eine sozusagen, ein oder zwei, vielleicht hast du ja auch noch Fragen, aber ich habe noch eine Frage, weil ich habe, das habe ich neulich gehört, auch an einem Podcast, und zwar: ähm, Du bist die Antwort der Gebete deiner Ahnen. Oh, ist das schön. Schön, oder? Ja, Fand ich auch, den fand ich auch sehr schön. Fand ich sehr schön. Und, und wenn du jetzt darüber nachdenkst, ähm, was meinst du, was für, ein, was für ein Gebet da erhört worden ist?
0: Also sag ich, jetzt, also ich muss sagen, ich habe die Ahnen, also das ist jetzt fast, also es ist fast unangenehm, darüber zu sprechen, weil ich denke immer, die halten mich für bekloppt, weil ich habe darüber nie gesprochen. Mhm. Aber jetzt so mit, also in meinem Alter ist es wahrscheinlich eh wurscht, aber die Ahnen haben immer zu mir gesprochen. Ich hab mhm. da Aber ich habe das erstens nicht richtig ernst genommen, zweitens mich dem nicht richtig gewidmet oder mich hingegeben oder dem jetzt keinen mhm. Rang gegeben. Aber ich weiß, dass gewisse Fotos von gewissen Urahnenen die ich habe, mhm. da bin ich richtig dran hängen geblieben und nachdenklich geworden. Und als ich dann angefangen habe zu recherchieren, welche Biografie Daher yeah. habe ich gemerkt, welchen Auftrag ich habe. Das, mm. das ist ganz komisch. Ja, also weil ich,
1: also ich habe auch so, ich also ich habe, ich, komischerweise, ich habe mich eigentlich nie so für meine Urg, also ich meine gut auf der mütterlichen Seite schon, aber ich habe mich gerade noch für meine Großmütter interessiert, aber nicht für meine Urgroßmütter. Und ich merke, dass das jetzt auf einmal kommt, dass ich dann Bedürfnis habe, über die zu sprechen. Was für Frauen waren das? Äh, was für Leben hatten die ähm, und, und ähm, teilweise spürt man ja auch in sich, was waren vielleicht deren Traumata oder Probleme in ihrer Generation. ja? Und ähm, das ist etwas, damit will ich mich jetzt zumindest für die also nächsten Wochen so ein bisschen weiter beschäftigen, weil ich so ähm, mir auch so sage, ja, ich würde auch ganz gerne wissen, was für eine Antwort ich auf deren Gebete bin, aber ich weiß ja, ich, also ich hab nur unterschwellig spüre ich da manchmal was, aber ähm, das, dem möchte ich dem möchte ich mehr nachgehen, sagen wir mal so. Das ist irgendwie das ist irgendwie das eine, was ich jetzt auf dieser Spuren suche, auf der ich irgendwie bin. Und ich muss auch äh, sagen, dass ich glaube, dass mein Leben aufgrund dessen, dass dass du mich da eingeführt hast und dass, dass ich mich da jetzt mit beschäftigt habe, sich fundamental
0: ändern wird. Ja, das glaube ich auch. Also das, das seh, ich sehe den Prozess ja fast bei dir. Also ich hoffe, dass es sich bei mir genauso radikal verändert, aber gewisse Dinge muss man dann vielleicht auch bereit sein loszulassen und du bist dafür mhm. bereit. Ich bin vielleicht noch in einer anderen Lebensphase und ich muss noch Dinge, muss noch in äh, für mich, auf mich warten noch andere Aufgaben. Mhm. Aber um das nochmal mit den Ahnen äh, zu sagen, weil ist, Ahnenarbeit ist ja so, ein das ist so, wie soll ich sagen, ist gerade so der heißt Das ist ja auch so ein E-So. Ach, das ist, das ist ja, ja auch so schwierig. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber eins muss man ja, ja. bei allen Religionen, überall auf unserer Welt, seitdem es Menschen gibt, machen wir Ahnenarbeit. Und es ist erst, seit es patriarchale Religionen gibt, dass uns das regelrecht abgewöhnt wurde, um nicht in unsere Kraft zu treten. Es geht ja, und ich sage das jetzt auch total polarisiert, und ich mache mir damit keine Fre Freunde, in ja. patriarchalen Vaterreligionen geht es um Gehorsam. Ja, und da geht es darum, Regeln ja, ja. einzuhalten und die Herde, also die Schäfchen, äh, schön hier ans Laufen zu kriegen. Es ist da nicht gewünscht, dass sich Menschen mit ihrem Sinn auseinandersetzen, indem sie sich mit ahnen ihren Armen verbinden, um zu gucken, wo ja. Ist die Lebensaufgabe Ja, das war aber, ja. so, wir kennen wir, wir das ja ab, so als oh ja. Ähm, ist so ein moderner Menschproblem, ja, so äh, finde man nee. ja keine anderen Probleme, ne? Aber es ist etwas, womit sich Menschen immer beschäftigt haben. Und die Ahnen mhm. wurden immer eingeladen zu großen Festen, hat man für die einen Tisch gedeckt. Im Alpenraum gibt es das. Du brauchst du ja gar nicht nach Mexiko, zum alle, alle zu, äh, zu <lacht> was, ja, um da irgendwie die Sugar Skulls hier anzugucken. Es gibt es im Alpenraum, es gibt es in unseren. In, in, in unseren Breitengraden, ja, in ja. nordischen Kulturen gibt es auch, man hat die Ahnen immer geehrt. Sie wurden nie abgeknipst. Ja? Man hat sich mhm. Geschichten von den Ahnen erzählt. Man hat die Ahnenarbeit in die Hausarbeit mit integriert. Ja? Wenn man Brot gebacken hat oder wenn man etwas genäht hat oder wenn man Wäsche gemacht hat, ja. hat man Geschichten von den Ahnen in die Gesänge also das ist eine ganz andere Artenarbeit wie jetzt gehen wir sonntags in die Kirche, äh, singen drei und vier auswendig gelernte Lieder aus Buch so und, so und so und dazu sagen wir noch ein paar Texte auf, sondern das war gelebte Kreativität, Liebe und Freude und mhm. Gemeinschaft und con pure Connection, ja, wirklich miteinander verbinden und die Armen dazu einladen und auch ein Gefühl dafür zu haben, dass man selber Arme ist, für die nächste Generation. Und wenn du so lebst, wenn du dich wirklich fragst, was ist meine Hinterlas Hinterlassenschaft? Ja, genau. Meine Kinder. Und jetzt mal abgesehen von irgendwie den drei Eigentumswohnungen oder dem dicken Konto, sondern was ist das, woran sollen sich meine Ura, meine Enkel erinnern, wenn sie denken, was hat die Uroma Nadine, was hat die hinterlassen? Ja, ja? genau. Ja, Dann ja, genau. wirft das ein ganz anderes Licht auf sein eigenes Leben, mhm. als wenn wir nur uns ständig ab rackern, kann irgendwelche ähm, Statussymbole zusammen zu die absolut keinen ja, Sinn ja. haben im Großen, Große, außer für die Neid der Nachbarn. Aber soweit ist, und das ist einfach die Dimension, die man sich klar sein über die man sich im Klaren ja. sein muss. Ne? Ja. Ja. Also, Ach, ja, also das sind so die, die Themen. Ne? <lacht> die ich in meinem Buch. Und es wird natürlich lustig. Ich werde das Buch lustig und ich werde es ein bisschen ähm, bunt gestalten. Es wird kurzweilig und wir machen ja das äh, Crowdfunding dazu. Und mhm. da bin ich natürlich auch um Unterstützung. Das werde ich natürlich jetzt. Äh, oh,
1: sag nochmal, wo du das machst.
0: Äh, bei Startnext, Ich werde das auch nochmal, ich werde es wahrscheinlich an, am Anfang des Podcasts auch nochmal genau erklären. Okay. In den Show Notes auch. Und wir machen es mit dem Christel Göttert Verlag. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin sehr froh, denn der Christel Göttert-Verlag kennt sich mit dem Thema schon aus seit 30 Jahren, machen die Bücher in diesem Stil. Also, dass die mich dort eingeladen haben, dieses Buch dort veröff zu veröffentlichen, das bedeutet mir auch was, weil das gibt mir auch das Gefühl, dass, dass ähm, meine Herangehensweise vielleicht nicht doch nicht ganz so stumpf ist. Ja. Nee. Äh, also ich,
1: und dann glaube ich auch, dass momentan die Zeit reif ist, weißt du, was ich meine? Es gibt einfach Zeiten, wo das ich vielleicht, also ich sag auch. jetzt mal, in, in den
0: 80er-Jahren wäre das vielleicht noch nicht so. Ich glaube auch, das Göttin-Thema ist jetzt weg von ja. dem ich tanze um den Baum herum. Also ich mein Christian, also jetzt ähm, äh, Christian Dior, die neue Direktorin, in Maria, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sie hat als Inspiration für ihre neue Kulturkollektion Göttin Innernah genommen, ja? Ah, Was? Ja, Marlies Deckers, eine meiner Lieblings-Unterwäschedesignerinnen, also super sexy, ja. hat äh, Hildegard von Bingen jetzt als, ähm, als Inspiration für ihre neue Kollektion genommen. Ich meine, das musst du dir ja mal vorstellen. Ich meine, äh, ja, ja, ja. ein sexy Unterwäsche-Label nimmt eine Nonne. Ich meine, gut, das ist ein Fetisch für sich, ne? Aber <lacht> das <ist schon> <lacht> Das ist schon irgendwie, ich merke, dass, dass das jetzt gerade etwas ist, wonach die Frauen lächeln. Ja, Und ähm, ja. es ist wichtig, das jetzt so zu verpacken, dass man da einen einfachen Zugang zu bekommt. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass es so viele mög äh, Frauen wie möglich erreicht und dass wir hier etwas schaffen, auf das unsere Urahnen stolz sein können. Oder? Ja.
1: <lacht> das hoffe genau. ich auch. Genau. Ja, ach so, eine Sache wollte ich noch kurz sagen, weil auch nochmal auf die Ahnen betreffen, weil es jetzt doch auch biologisch sehr viel mehr äh, Dinge rauskommen Also mich hat halt neulich dass diese Information geflasht, dass sozusagen wir selber für fünf Monate als Ei im Mutter unser äh, im, im Körper unserer Mutter, als, also na, in dem Zustand, ähm, wo sie also als Embryo in, ihr, in, unser, in unserer Urgroßmutter drin ist, da sind wir auch schon drin. Das heißt also, wir waren auch im Bauch unserer Urgroßmutter. Das war einer der Infos neulich, die hat mich
0: Wirklich geflasht. Aber das, das heißt, hab ich, das habe ich ja schon auch in dem letzten Podcast mit, ähm, mit Gerrit Sonntag besprochen. Da ging es ja. ja. Und da, das ist, und das Wissen hatten die Frauen früher auch, weil die Babuschka-Puppen spielen genau auf dieses, diese, kennst du diese, diese russischen? Ja, Puppen, ja, ja, genau. Die spielen genau auf dieses Prinzip an. Ja, wir waren alle mal drin. Und ein, ein, dass die Eizelle, aus der du entstanden bist, war schon in deiner Mutter drin. Also war, war schon in deiner Großmutter drin.
1: Ja, ja. genau. Das ja. hat mich also und und und, wenn, wenn, dann einmal, selbst wenn niemand daran nicht glaubt, aber ta Tatsache ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt, auch wenn ich dann nur eine Eizelle war, habe ich Enzyme, Gedanken ja. und Wissen
0: von meiner, von meiner Urgroßmutter bekommen. Genau, genau. Das ja? ist das, ist drin. Das, ist, das ist so ein Pattern. Aber da gibt es mittlerweile sogar schon. Ähm, so genetische Studien, die äh, zeigen, dass da ein Stück weit die, dass, dass du davon auch was ähm, dass das jetzt nicht nur so ein hokus -Pokus ist, sondern dass dich sondern das richtig Epigenetik ja, genau. ist. Das genau. Und wir alle stammen auch von einer Mutter ab, nicht von einem Vater. Man kann das nachweisen, eine afrikanische Mutter. Mythophrondriche Eva, kann man nachgoogeln. Eine, ja, ja eine da sieht man mal.
1: Ja. Also das Weibliche war das Ursprüngliche.
0: Ja, es ist leider so, ne? Aber das also nicht leider, sondern das ist so. Nein, für die Männer, die sind ja alle so jetzt gerade, fühlen sich ja alle. Ich so. Ich weiß. Aber das besprechen wir dann andermal, ne? Das ist für die, das Vielleicht lädst du auch mal einen Mann ein, wie der sich
1: jetzt momentan fühlt. Fand ich auch mal ganz spannend.
0: Ja, wer denn? Ich... <lacht> ich hab... Aber da hast du vollkommen recht. Lass meinen Bruder mal. Ja, in so ein Streitgespräch, ja? Ja. Ja, ja, das, das gerne, gerne, weil so ein Professor macht sich immer gut. Und so eine Gegenstimme auch.
1: Aber das traut er sich vielleicht
0: nicht. Egal. Doch, da gibt es ja halt vorher so einen Schnaps. Und dann äh, kommt er hier, dann machen wir hier so eine Art heißer Tisch, ja. Heißer Stuhl. <lacht> In dem Sinne, meine süße Also, meine vielen liebe, vielen Dank. Dank. Ich hoffe, ich konnte das Thema einigermaßen, ja. Warum ich dafür brenne, ist wahrscheinlich die Leute, die sich jetzt schon durch 30 Podcast-Folgen durchgeackert haben. Langsam. ist schon klar. Aber diese Folge soll es einfach nochmal auf den Punkt bringen. Und ich bin froh, dass ich auch mal ähm, mich und meine Motivation darstellen konnte. In diesem Sinne. Danke, meine liebe Freunde. Ich ja, gerne,
1: meine Süße. Tschüss, tschüss. Was gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss.
0: So, das gilt auch für dich, meine liebe Hörerin, meine Liebe, meine Süße. Es ist echt schlimm, wir haben Freundinnen, ne? Ich meine, seid ihr, also bist ihr nicht auch so mit deiner Freundin, meine Liebe, meine Süße? Das ist so. Wir brauchen doch ein bisschen Liebe, ne? wenn wir unsere Freundinnen nicht haben. Ach, machen wir denn da. Also, ähm, ich danke euch nochmal im Voraus für die Unterstützung dieser Kampagne, Schaut auf jeden Fall, schaut euch die Goodies an. Achso, und schaut euch mal mein Video an, aber nicht lachen. Ja, ich habe mir da wirklich auch einen abgebrochen. Darüber sind, darauf sind wir gar nicht eingegangen. Aber ich habe ein super special Video gemacht mit einer Filmemacherin, der Jule. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch der Jule danken, äh, die sich mit mir äh, durch diesen ganzen Schnitt gequält hat. Das werdet ihr dann auch sehen. Also, ähm, und ja, ich wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Tag und Gib mir gerne Feedback und ich hoffe, wir sehen uns spätestens bei der Book Lounge Party. Bis dann und einen schönen Tag noch. Tschüss!